0: Para la fuerza que llevas dentro de ti, compartiendo experiencias con Jenny Paola. Mis amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Nuevamente, su amiga Jenny Burbano Deseándoles que tengan un maravilloso día. Y esperando que esta entrevista que vamos a tener a continuación con nuestra invitada especial Brenda Rodríguez sea de mucho beneficio para usted, que le sirva, que pueda obtener el extracto, lo sustancioso de esta entrevista y llegue usted con una chispita de motivación, con una chispita de, de amor. Para mí es un placer está? presentarles a Brenda Rodríguez nuevamente, nuestra autora, escritora y empresaria eh, conferencista, en fin tiene de todo, tiene, es multifacética Brenda y lo más importante, una de las cosas dentro de todo lo que ella hace, escribió este libro, cómo volver a vivir después de un coma, gracias Brenda por estar aquí, gracias por acompañarnos en esta entrevista y amigos, amigas, si ustedes no creían en milagros o no que creían que algo así se puede superar, pues lo vamos a escuchar a través de las palabras de Brenda Rodríguez, muchas gracias por estar acá
1: Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias a ti por invitarme. Muchas gracias a las personas que te acompañan en el día de hoy. Muchísimas gracias, buenos días y bendiciones a todos los que nos miran.
0: Gracias, gracias. La verdad para mí es todo un honor y un placer que Estés acá, yo sé que siempre tienes cosas que hacer, muchas actividades, y sin embargo te diste cita a pedido del público que siempre me preguntaba o oh, quiero ver nuevamente a Brenda Rodríguez hablando acerca de esta magnífica obra de arte porque lo que yo tengo en mis manos no es cualquier libro, es un libro de corazón, es un milagro viviente, es un libro que deja una... Una experiencia de vida deja un precedente sobre cómo es volver a vivir después de un coma, porque nadie está exento de tener una situación así. Y en este libro relata cómo sobrellevar estas situaciones, cómo uno nuevamente empieza desde cero. Y eso, qué más que nos pueda relatar mejor que nuestra autora y escritora Brenda Rodríguez? Así que, Brenda, cuéntanos, ¿de dónde sale la inspiración para escribir este libro?
1: Brenda. Mira, la inspiración salió después de yo vivir esta, esta situación del coma. Eh, personalmente, ¿verdad? Estuve en coma 30 días. Y después de, de mi recuperación, eh, en, un, en un sueño que tuve, el Señor eh, me pidió que compartiera mi testimonio y que llevara mi testimonio a través de un libro de lo que yo había vivido. Entonces, este... Desde ahí sale la inspiración para yo escribir eh, este libro, porque muchas de las personas con la pandemia cayeron en coma y la familia no, no sabe o no, no sabe ni tiene el conocimiento de cómo ayudar a una persona que esté en coma, y cómo ellos también eh, pueden a aprender a, a procesar eh, el, el, el esa situación, de ese momento, de esa persona que está en coma.
0: Mm, increíble. Increíble, sí. Lo que dijiste, en la pandemia hubieron muchas situaciones de salud realmente. Así Y eso de que entre en, en coma las personas, qué difícil. No me, no me podría imaginar cómo... ¿Cómo se puede sobrellevar una situación tan delicada? Así. Pero Brenda, aparte de esto, cuéntanos un poquito sobre su, tu historia. ¿Cómo fue que, que te decidiste a hacer este libro? ¿Qué, ¿Qué fue lo que te, te inspiró y te motivó para, para empezar a plasmar toda esa experiencia que atravesaste durante el coma? Cuéntanos.
1: Pues, mira, como te dije, pues fue a través de un sueño eh, que el Señor eh, me dio en una madrugada donde eh, en ese sueño eh, yo empecé a escuchar la voz del Señor que me decía que compartiera ese testimonio con las personas de lo que yo viví. Y también lo que me inspiró a hacer eh, este, este libro fue también lo que yo viví adentro del coma. O sea, lo que yo viví en ese inconsciente estando en coma. Viví muchas situaciones... Eh, ...bastante eh, fuertes, donde yo me acordaba más de lo que viví en el inconsciente... ...que de en sí tener memoria después que yo me levanté del coma. Entonces, cuando me levanté del coma, yo perdí totalmente la memoria... ...pero no solamente eso, también eh, eh, el habla... Eh, estaba bien confundida en el idioma español como en inglés. Puedo decir que todavía me cuesta un poco la pronunciación en, en el inglés eh, porque como antes, antes eh, hablaba el inglés mucho mejor que ahora y tanto en español como en inglés tengo uh, problemas de pronunciación por la misma secuela que me dejó el coma como el, me dejó secuelas como por ejemplo secuelas eh, neurológicas, ¿ves? Y entonces todo lo que viví en ese inconsciente es lo que narro eh, en este no. libro.
0: Ok, entiendo. Pero cuéntanos, ¿cómo fue que se dio el coma? ¿Cómo fue que esto llegó a tu vida? ¿Cómo empezó todo?
1: Mira, en el 2020, eh, para enero del 2020, antes de yo caer en este coma, tuve una situación eh, con me dio primero lo que se llama faringitis. Estuve una semana en el hospital eh, con faringitis y eso me provocó agua en los pulmones porque me dio una neumonía. Al salir de esto, eh, volví al hospital en marzo de, 20, de 2020 con neumonía otra vez y la influenza. Entonces, como yo tengo... este otras condiciones de salud existentes antes del coma, como es el linfoma, cáncer. Eh, pues eso me llevó a una situación que mis órganos estaban colapsando. Y los médicos tuvieron que, al yo llegar al hospital, como llegué en un estado bien crítico, los médicos tuvieron que decidir eh, inducirme a un coma. O sea, tuvieron que provocarme un coma para que esos medicamentos... Eh, me hicieran efecto más rápido.
0: Increíble, wow. Así es, de esa forma fue como empezó todo, o sea, con una faringitis, fuiste por eso al hospital y de repente regresaste a casa y nuevamente regresaste con una neumonía. y, O sea, y realmente para tratar de estabilizarte un poco, porque como nos comentas, tus órganos dejaron de funcionar, necesitaban como que inducirte al coma para poder... Eh, eh, que los medicamentos te hagan bien, pero entonces al inducirte al coma, los órganos empiezan a funcionar eh, regularmente, o sea, se ponen en eh, como normalmente están, ¿O, o ¿qué es lo que hace esto de la inducción bueno, al coma?
1: De, depende, porque eh, hay diferentes tipos de coma, pero cuando eh, a mí me inducen especialmente cuando los médicos me provocan el coma, eh, ellos... Querían y sospechaban. Primero, ellos sospechaban que yo el me estaba al, al colapsar mis órganos, me estaba provocando una meningitis. Entonces, ellos tuvieron que actuar muy rápido. Perdón,
0: ¿podrías explicarnos qué es la meningitis,
1: por favor? Tal vez hay algunas personas que. Bueno, me la escuchado. meningitis es, es una condición neurológica cerebral donde eh, el cerebro eh, disminuye oxígeno. Pero también el cerebro, eh, 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 ¿cómo te puedo decir? Provoca una infección okay. del de la, de la mismo cuerpo. Y entonces eso, eso provoca que el cerebro baje su intensidad cerebral. Oh. Y eso eh, eh, es, es, es una meningitis. Pero después se dieron cuenta, ya una vez yo estaba en el coma, que no era meningitis lo que tenía, sino eh, era por la misma situación del colapso de órganos. Entonces los médicos me inducen al coma para reducir la, el oxígeno de mi cerebro y no me provoque eh, como una situación más severa, como puede ser un coma vegetativo. ¿Ves? Hay personas que caen en un coma vegetativo producido el coma por su mismo cuerpo. Hay personas que cuando caen en un coma no se vuelven a levantar. Están, están mucho más tiempo de lo que estuve yo en un coma. Las personas cuando están en coma, eh, hay personas que no tienen ningún movimiento reflejo, pero hay personas que sí tienen algún movimiento reflejo dependiendo del tipo de coma que ellos estén.
0: Sí, así, justamente de eso nos relatas más adelante en el libro. Pero cuéntanos, ¿qué, ¿qué es lo que sucede en la sala de cuidados intensivos cuando te inducen al coma? Porque hasta donde leí, tú podías sentir y escuchar todo a pesar de estar en coma. ¿Qué es lo que sucede en esa sala de cuidados intensivos? Bueno, yo
1: escucho todo y estoy al tanto de todo antes de conducirme al coma. Ya una vez que me conducieron al coma, no, no estaba, eh, eh, ya eh, sabía lo que estaba pasando a mi alrededor, ¿me entiendes? Eh, tres días antes de, de ellos conducirme al coma, eh, porque mi mamá estaba conmigo en el hospital y ellos no querían inducirme al coma frente a mi mamá, ¿ves? Entonces ellos también estaban esperando otros análisis para eh, verificar y estar seguros de que me tenían que inducir al coma. Entonces, en esos tres días antes de conducirme al coma, pues uh -huh. yo um, estaba al pendiente de mi mamá, sabía todo lo que estaba pasando conmigo, las decisiones que estaban tomando el médico. Eh, constantemente los médicos me dejaban saber eh, por qué yo estaba. Exacto. Ya después de tres días, ellos sí eh, me conducieron al coma.
0: Wow. Increíble. Pero en este momento en el cual tú entras en, en coma, o sea, depende de cada persona lo va a interpretar a su manera, pero tú que eres la, la escritora de este libro, eh, se interpreta de la siguiente manera. Tú entras en coma y está ya tu cuerpo ahí en, el, en cuidados intensivos, pero es como que si tu, tu ser o tu esencia, tu alma, o sea, de, depende de las palabras que tú decidas eh, decir, eh, es lo que sale y tú puedes darte cuenta de todo lo que está pasando, ¿verdad?
1: Sí. Hay, hay personas que están en un coma, mira, yo siempre lo defino de esta manera, te voy a explicar un poco para que las personas que nos están viendo entiendan. Cuando yo digo que hay un, eh, eh, diferentes tipos de coma, está el coma y está el coma inducido. ¿Qué, ¿Cuál es la diferencia de esto? El coma inducido es producido por tu, puer, por tu propio cuerpo cuando tu cuerpo cae en coma por una eh, situación como es un ataque cerebral, un ataque del corazón, un accidente, eh, si eres una persona diabética, uh, la, el, el tener la diabetes en ese momento, la diabetes te puede subir mucho sí. por la presión arterial y te puede el cuerpo mismo producir un coma. Un coma inducido es cuando los médicos provocan ese coma para disminuir el oxígeno de tu sangre en el cerebro y no tengan más complicaciones, como te digo, un estado vegetativo. Al estar adentro del coma, eh, como lo estuve yo dentro de ese coma, eh, yo no me podía dar cuenta de lo que estaba a mi alrededor, yo no escuchaba a las enfermeras, yo no escuchaba... Eh, yo estaba sola en el cuarto porque en ese momento al conducirme al coma ya mi mamá no estaba conmigo en claro. el hospital, ¿me entiendes? Entonces, este yo no escuchaba los médicos. El médico me cuenta que me hicieron pulsaciones en los pies y en las manos para ver si yo tenía algún reflejo, lo cual no lo tenía porque no estaba respirando por mí misma, sino estaba respirando la a través de, de, de la máquina, ¿me entiendes? Claro. Entonces, al, al de yo estar respirando a través de la máquina, eh, eh, mi oxígeno disminuye más, ¿me entiendes? Porque dependo de una máquina, ¿ves? Por eso si te vas al primer capítulo, donde yo, eh, el primer capítulo donde dice el coma inducido, dice el coma inducido es utilizado en un caso de que una patología o herida cerebral pro provoque un aumento de la presión intercraneal o para que el paciente se acostumbre. Por ejemplo, a una ventilación mecánica, ¿ves? Que va a durar más de lo habitual o porque se necesita que no consuma mucho oxígeno, que no se mueva o no tosa, ¿ves? Dice también, el, dice... Que el aumento de la presión puede ser causado por una herida en el cerebro, un fuerte golpe, un tumor, un paro o una infección, entre otros. ¿Ves?
0: Es, claro, esta explicación está muy buena. O sea, uh -huh. queridos amigas, amigas, entonces ahorita lo que hemos aprendido a través de la explicación de nuestra escritora Brenda Rodríguez es que existen varios tipos de coma y ahorita hemos hablado de dos específicamente, el coma que es producido por accidentes porque si algo me cayó en la cabeza, si tuve un, un ataque o algo así y tenemos el otro que es inducido por tratar de que el cuerpo se conserve de una mejor eh, forma para que los medicamentos hagan su proceso y nos sanen en, 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 en lo que necesitemos. Pero al mismo tiempo está también el coma que es por la diabetes. Por eso, amigos, amigas, los que coman mucho azúcar, por favor, bájenle un poquito a esto y tomemos más agua para tratar de evitar esta enfermedad tan grave como es la diabetes. Claro,
1: este. claro. Y, y, y también quisiera añadir eh, este esto. El, el inconsciente, estamos hablando de... Consciente, subconsciente e inconsciente, ¿ves? El consciente es, ahora como tú y yo estamos hablando y nos estamos dando cuenta de todo lo que pasa. El subconsciente yo lo describo como, como por ejemplo, una persona cuando está durmiendo. Estás dormida, entras en ese subconsciente que te eleva a un sueño, pero si sientes un ruido en tu exterior, te levantas. Y despierta, ¿verdad? Eso es el subconsciente. Y el inconsciente es cuando tú estás en un sueño profundo, profundo, que solamente puedes ver más allá de ese sueño, ¿ves? Pero no te das cuenta de la realidad. Entonces, si te vas en el libro, en la, en la página eh, 25 en adelante, te va describiendo un poco acerca de eso.
0: Sí, yo tuve el, el placer de leer este libro y para qué amigos, amigas, ustedes eh, deben adquirirlo y lo pueden adquirir en Amazon. Vamos a hacer propaganda un momentito. Este libro es maravilloso. Si usted tiene, conoce o para nosotros mismos, nadie está exento, como lo dije antes de sufrir algo así, si tenemos algún familiar, aquí tenemos claves, pautas y llaves de cómo nos guía y no es una, experiencia, una persona que nos esté hablando teoría, lo que ella cree, lo que no, no, es lo que ella vivió en carne propia. Así. Y es la no hay mejor cosa que la, eh, la, las vivencias reales. Y entonces, continuemos con esta entre, interesante educativa y es una entrevista milagrosa porque lo que tú has sobrevivido tienes que estar aquí para contarnos porque esto es una historia real. Aquí no está nada inventado, aquí está... Todo realmente lo que sucede. Tengo una pregunta importante para ti. ¿Qué sucede con el alma de la persona en un estado de coma? ¿Qué es lo que sucede?
1: Mira, eh, el, 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 ¿qué sucede el alma en un estado de coma? Ese alma eh, se eleva. O sea, por ejemplo, en mi experiencia, eh, dentro del inconsciente, yo, yo me vi fuera de mi cuerpo en esa cama. Vi eh, los médicos, cómo estaban encima de mí, me vi este eh, con los tubos en la boca, eh, tuve esa experiencia que yo misma me pude ver, eh, y ¿sabes que Le agradezco a Dios que me puso en esa situación, porque yo me acuerdo cuando yo era pequeña, en, en mi familia eh, pasaban situaciones eh, 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 familiares, estando en coma, y yo siempre me acuerdo de que yo miraba a esa persona en coma que mis papás iban a visitar al hospital y yo me preguntaba, ¿qué él ve? ¿Qué está haciendo? Que es pequeña, y me preguntaba, ¿me entiendes? Entonces, cuando Dios me puso en esa situación de, del coma y yo ver mi alma, ¿ves? Este, en, ese, en, ese, en esa esfera, eh, de verdad que dentro de ese inconsciente eh, para mí fue, eh, como te digo, me quedé asombrada de yo ver mi cuerpo ahí. Yo no hablaba eh, porque cuando me vi en mi cuerpo ahí, claro, yo no dije nada de lo que yo me acuerdo de que dije algo de yo verme ahí. No, no. no claro. Simplemente salí de mi cuerpo, vi, sentí cuando salí y vi este mi cuerpo en en, en esa camilla y los médicos... Alrededor mío, eso es sí. sí lo veo. Pero, ¿qué sucede con el alma de una persona que está en el estado de coma? Te voy a leer un poquito, eh, en la página 26 del libro dice, las personas en estado vegetativo están despiertas, aunque inconscientes, ¿ves? Sus ojos pueden abrirse y a veces pagar. Sí, ¿por qué? Porque hay personas... Que, que están en ese inconsciente, pero están a la vez en un subconsciente, ¿a qué me refiero? A que no, ellos no tienen el control de abrir los ojos, pero en el mismo inconsciente abren los ojos, o sea, es como un reflejo del mismo coma.
0: Igual que apretan las manos, ¿verdad? Eso también lo leí aquí en el Exacto. libro, que muchas veces la persona está en coma, pero aún, sin embargo, eh, la, la hablas, y se ha visto inclusive hasta en las películas y en las novelas, cuando alguien está ahí y va y uno le, le habla, y abre los ojos, aprieta la mano, pero en realidad es, son reflejos, ¿verdad?, De, del cuerpo.
1: Así es, así es, son totalmente reflejos del cuerpo que en tu consciente y tus inconscientes, tú no sabes que estás abriendo los ojos. ¿Me entiendes? ¿Por qué digo en tu consciente? Porque, como dije antes, hay personas que están en un coma, pero no viven un inconsciente. Se dan cuenta de que... De que y escuchan a, a las personas, a las enfermeras que están alrededor de ellos. Aunque están en un inconsciente de coma, pero están en un consciente, ¿entiendes? A la misma vez. Por eso, porque saben... Y, y se dan cuenta y escuchan de lo que les rodea.
0: Y entonces, otra oh, ahí viene otra otra inquietud más. Mientras uno está en el inconsciente, mientras uno está en esta esfera, como la llamas tú, y el alma simplemente puede quedarse dentro de la habitación, y yo te hago esta pregunta porque sea a dónde va, este, y uno puede estar dentro de la habitación o simplemente el alma sale, es como que, y sale del cuerpo y se va a otro lado, solo se queda en ese, en ese dormitorio mirando al cuerpo ahí.
1: Bueno, todo depende. Por lo menos yo me quedé mirando mi cuerpo, ¿ves? Pero, pero sí he escuchado de personas que se elevan. Eh, es una sensación que uno no lo puede explicar. Eh, como mujer cristiana, te puedo decir que eh, yo misma a veces me lo pregunto, ¿verdad? Porque este. Eh, eh, uno tiene que vivirlo uno para saber cómo cómo eso se siente pero si sí hay, hay personas por ejemplo cuando yo estaba entrevistando a mi médico para hacer este libro él, él mismo me, me estaba comentando eso, hay personas que se elevan en el mismo inconsciente y, y, y hay personas que en el elevarse al inconsciente eh, escuchan y en el sí mismo inconsciente eh, 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 en el mismo inconsciente hablan y se, sí, y se ve. uh -huh. pero mira
0: justamente, y eso está escrito en el libro la, la siguiente sí. pregunta yo la aquí sí. dice Mónica González dice, eh, la autora o sea Brenda <risa> ¿sí, ¿sí, ¿sentiste miedo de atravesar esta situación? ¿sentiste miedo mientras mirabas tu cuerpo ahí? es la pregunta de, de Mónica González
1: claro que sí, sentí miedo antes de entrar al coma, pero mucho miedo sentí estando en el coma en ese inconsciente. Me explico. Sentí miedo cuando los médicos, antes de producirme el coma inducido, eh, me dijeron te tenemos que inducir a un coma porque tus órganos están colapsando. Wow. ¿Ves? Entonces sentí miedo de eso porque yo personalmente nunca había estado en un coma. Ahora, cuando entré a ese coma a ese inconsciente que dentro del inconsciente sufrí viví dolor viví un secuestro viví angustia viví este tortura sí. o oh, definitivamente en todo momento era pánico era miedo era eh, lo que a, a, algunas personas viven además del miedo eh, no me acuerdo la palabra exacta que es pero vives un miedo que, que es que es indiscutible, es eh, no lo puede tampoco describir ese miedo, ese pánico, esa fobia, esa es la palabra correcta, es una fobia que, que, que traspasa tu alma.
0: Es que claro. no es para menos, imagínate uno saber de que está bien y te vamos a decir, no, ¿sabes qué? Eh, Brenda Rodríguez, hoy día te vamos a inducir a un coma porque estás realmente, eh, están colapsando tus órganos y aquí no, hasta todo el mundo tendríamos miedo y es normal sentir miedo, claro, es raro pues, que no lo sintiéramos. Claro, Tenemos pues, una, una, una acotación más aquí de parte de John Jairo Ramírez Borrero desde Colombia, dice, como dice usted, que en la religión tenemos espíritu y tenemos alma. O sea, supongo sí. que él quiere saber cuál es la diferencia o cuál de los dos fue el que se elevó y, y tuvo esa trascendencia, eh, salió del, del cuerpo y salió de, del dormitorio. En sí.
1: Mira, como mujer cristiana, eh, evito entrar en, en ese tipo de, pole, de polémica por respeto, ¿verdad? A, a, a a, a, a otras personas y también a la doctrina donde, donde yo me identifico. Pero yo lo que sí te podría decir es que la persona cristiana sabe y, y, y puede identificar lo que es el espíritu. ¿Por qué? Porque el espíritu de esa persona viene a través de tu espíritu santo, ve A través del espíritu santo del Señor, ¿me mm. sigue y, y, esa, y esa sensación de tu alma eh, que tú estás sintiendo en ese momento que estás en el, en el inconsciente, viene a través de tu inconsciencia, ¿me entiendes? Entonces son dos cosas distintas que, eso se lo dejo a la persona que nos está viendo, a que, a que ellos mismos Descubra. decidan y descubran lo que es eso, por respeto, ¿verdad?, a las sí. personas Gracias. creyentes.
0: Gracias por esta explicación, es, es excelente porque en realidad así muchas veces tenemos que ser muy cuidadosos con lo que hablamos por no herir la susceptibilidad de cada persona. Cada persona tiene su creencia, uh -huh. su, su doctrina y está bien, es respetable. Pero volviendo a nuestro tema de eh, nuestro libro, cómo volver a vivir después de un coma, háblanos un poquito acerca del secuestro. Yo lo sé porque lo terminé el libro pero quiero que tú nos cuentes un poquito de aquella enfermera y de aquel doctor, cuéntanos un poquito qué es lo que sucedió en el secuestro que tuviste en tu inconsciente.
1: Sí, pues mira, ese fue el momento que yo más me identifico dentro del inconsciente. Eh, en el capítulo 9 que yo hago... Eh, una descripción total de lo que yo vivo en ese inconsciente. Eso fue lo más que me tocó. Dentro de ese inconsciente, lo más que, que me hizo sufrir. ¿Por qué? Porque adentro del inconsciente viví un secuestro, ¿verdad? Entonces, eh, dentro de ese secuestro fui torturada, fui maltratada, eh, eh, pasé por, fui físicamente maltratada físicamente y maltratada emocionalmente y mentalmente entonces ese, esa persona que estaba que causó mi secuestro adentro de mi inconsciente fue un médico fue un médico que supuesta que, que dentro del inconsciente y digo supuestamente porque fue mi inconsciente no fue de verdad en la vida real uh, me, me llevó a, un, a, un, a una ciudad que no era la, la, la ciudad donde yo residuo, ¿ves? Entonces, eh, cuando yo desperté, ver ese médico, que nunca en mi vida yo lo había visto, nunca en mi vida, hace poco en una cita... Fui a este hospital en una cita y entrando por la puerta vi ese médico frente a mí. Yo... Quedé impactada. Me, me, eh, me quedé en shock. No me podía ni mover. Este, Entonces, ver este médico, cuando yo me levanto de la coma, ver este médico a mi lado derecho junto a otro médico que en realidad es mi médico eh, pulmón, uh -huh. ¿ves? Y ver... Este médico frente a mí fue, lo que yo me acuerdo es que yo, mis lágrimas, porque no podía hablar, ¿ves? Mis lágrimas eh, salían y, y, y tenía el temor de que me tocara, porque no quería ni que él me tocara, ¿ves? Entonces, exactamente su físico como yo lo vi en ese inconsciente, así mismito lucía ese médico. El mismo nombre que tenía en el inconsciente es el mismo nombre que tiene ese médico en la vida real, que nunca ha sido mi médico.
0: Y es, es increíble cómo esta del coma te lleva a, a otra zona diferente. Mira, vivir un secuestro en el inconsciente, pero con personas que realmente existen, es algo ya eh, de otro mundo. Es realmente increíble. ¿Y qué hiciste entonces después de ver a esta persona ahí parada frente a ti? ¿No podías hablar? ¿No podías eh, simplemente miedo? ¿Cuál fue tu otra reacción?
1: Mira, te cuento un poquito porque eso se lo dejo en signo de pregunta a las personas que están viéndonos para que compren el libro en Amazon.com. Uh, mi reacción fue tanta que... que... Eh, yo pienso que esa reacción que yo tuve eh, al ver ese médico ahí, al despertar el, del coma, porque eh, es bueno a, a, a añadir, y siempre lo digo en mi entrevista, que yo de ese coma yo me levanté dos días antes de mi cumpleaños. Y cinco sí. días antes de que a mí me iban a desconectar, de que los médicos de, eh, ya... Estaban hablando y ya eh, le habían dicho a mi familia que si yo no despertaba en esos cinco días, eh, el día 7 de abril, a mí me desconectaba, ¿ves? Entonces, ver ese médico frente a mí eh, ha sido impactante para mí. Te digo que tan impactante que eso ha marcado mi vida real, mi vida real. Eh, ¿Por qué? Porque... Hay veces que en mi entorno diario, en mi, en mi vida cotidiana, estoy haciendo cualquier cosa, y de repente, así de la nada, ¡fum! es como que, como que me viene la película a mi mente. Y me viene siempre a mi mente el momento en que yo desperté y vi a ese médico que me hizo tanto daño, que en la vida real... No me he hecho ni ningún daño, quiero aclarar eso, ¿verdad? Pero lo que yo viví en mi inconsciente, todo ese sufrimiento que, que en el capítulo 9 hablo también de un sufrimiento que solo una madre puede sentir, de, de perder a, 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 en ese momento ah, a unos hijos, en el capítulo 9 sale, eh, ¿por qué? Y eran... Tantos sentimientos encontrados en ese inconsciente que sí marcó mi vida en la vida real. Y esas, y esas,
0: y esas marcas, perdón que te corte, estas marcas que ha dejado en tu vida este, este proceso del coma y esta situación de ver al médico y esto, ha generado en ti un impacto positivo porque ahora... Es, eh, tu, tu vida la tratas de llevar mejor de lo que estaba antes inclusive ahora eres un fiel testigo de un cambio interior y lo transmites a través de lo exterior dándonos este maravilloso regalo a la sociedad de lo que es este libro o sea no decides quedarte con toda esta experiencia con toda esta historia para ti decidiste plasmarlo por, por el llamado que te hizo Dios también a través del despertar, a través de, de estas situaciones. Y eh, producto de esto tenemos amigos y amigas este libro en las manos. Yo los invito y los exhorto nuevamente a que lo adquieran en Amazon. También cabe recalcar que este libro es best-seller. O sea, no es cualquier libro. Está con miles, miles de publicaciones a nivel del mundo y lo encuentran también en inglés para aquellos que no eh, lo sabían. Este, una, ya casi para terminar quisiéramos saber cuáles serían los pasos para podernos recuperar. De, de, Dinos dos para que el resto lo investiguen las personas a través del libro.
1: Sí, mira, eh, yo, yo siempre eh, digo eh, en mi vida cotidiana también, porque estos pasos que yo eh, añado en mi libro son pasos personales que me ayudaron a mí a superar ese coma. Yo, eh, eh, desde el momento que yo llegué a mi casa y todavía tengo enfermeras que me visitan a mi casa, eh, ¿por qué? Porque, como digo, me dejó secuela, como es el Parkinson, yo dije, yo voy a poner de mi parte si yo quiero superar esto. Y la primera, la primera el primer paso de superación que a mí me ha ayudado mucho es mi fe. Es esa fe... Eh, que, que, que traspasa mis me traspasa mi cuerpo, o sea, la fe en el Señor es lo que me dio esa fuerza para yo seguir hacia adelante, ¿me entiendes? Es, es lo que me identifica en mi vida cotidiana y lo que me dice me voy a superar y voy a seguir luchando y a pesar de los diagnósticos que me dan los, los médicos, eh, no, yo voy a seguir porque... Eh, yo tengo un médico por excelencia que es Jesús. Y eso, es la fe, es lo que a mí uh, me ha dado esa fuerza para yo seguir al, hacia adelante. La, la segundo, el segundo paso fue trabajar con mi, con mi mente. El no, no ponerme, el, el no verme como que, Ah, en este momento yo estoy así, eh, estoy eh, inválida, estoy incapacitada físicamente y eh, eh, mentalmente. Mis pensamientos totalmente cambiaron a pensamientos positivos. A yo, a yo, de hacer de una cosa que me afectó tanto, sacar el extracto de, de esa situación negativa que viví y, y, y hacer un un, un, nutritivo, un jugo nutritivo de nutrientes positivos en mi vida.
0: ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué maravillosas palabras! Estoy completamente de acuerdo contigo, amigos, amigas. La fe, la fe, usted tiene que creer en algo. Respetamos en lo que usted cree. Usted tiene la opción de creer en lo que. En lo que usted, eh, su mente se lo diga. Pero la fe es lo que les lo salva de caer en esto de, de, de hacernos las víctimas. Que porque me sucedió tal o cual situación, no yo ya no puedo, yo ya no estoy. Nada más miren este ejemplo de mujer, esta maravillosa persona que sufrió un coma y que lo dejó secuelas como es el Parkinson y demás eh, situaciones. Uh -huh pero sin embargo no se dio por vencida, siguió adelante, siguió luchando y ahora está aquí con nosotros, lo cual es impresionante. Brenda, déjame decirte que reitero nuevamente, te lo he dicho ya en varias ocasiones, Gracias. mi admiración hacia ti por todo el valor, por todo lo que haces por, por ti misma y más que todo por la sociedad, porque como lo dije antes, es una mujer con bastante amor para dar y qué más prueba de ello que este libro que nos deja eh, a nosotros como un precedente de lo que podemos hacer al atravesar una situación tan difícil. Querida Brenda, amigos y, amigos, amigos y amigas, ya estamos en la parte final del programa. ¿Cuál sería tu mensaje para la sociedad, para las personas que están atravesando un tipo de situación como esa?
1: Mi, mi mensaje, el primer mensaje que siempre doy es el que acabo de dar. No pierdas tu fe. No pierdas tu fe tu esperanza. La fe es la lo que nos sostiene a nosotros el ser humano, las personas que, que, que creemos en ese Dios, en ese Dios que está vivo. Eh, la, lo segundo eh, que yo le puedo decir a una persona es que eh, supérate, trata de cambiar ese entorno de tu vida eh, y, ver, y ver lo que te pasó como algo que tú puedes llevarle una esperanza a aquella persona que tal vez la necesita o tal vez eh, eh, siente que, que está solo en una situación como puede ser el coma o puede ser otra situación que se le presente, ¿no? Eh, esa esa esperanza de superación, de querer hacer cosas nuevas como, como yo, ¿verdad? Yo he tratado de superarme cada día más y, y este lo que es la parte de la salud se la dejo al Señor, además de mis médicos, ¿no? Entonces yo me dedico a, ahora próximamente va a salir la segunda edición de este libro que la estoy escribiendo eh, y aprovecho este momento para, para anunciarlo pronto en este año vamos a estar dando la segunda edición de lo que no hablé en este libro. Y este, pues también me estoy encargando en otras cosas positivas que me llevan a eso. Um, acabo de abrir eh, junto a otros compañeros una empresa, una editorial, ¿verdad? este eh, Que gracias a Dios ha sido de mucha bendición para, lo, para los que estamos ahí, ¿verdad? Entonces ah. me en eso me, me he dedicado a, a, a superarme. A, a llevar esa, esa, esa situación negativa a algo positivo. Bien. Eso es lo que le puedo decir al, al, al público.
0: Gracias, gracias por ese mensaje y esas palabras. ¿Y dónde te podemos encontrar? Si alguien desea contactarse contigo para la editorial o para hablar contigo, para una conferencia, una charla motivadora, ¿en dónde encontramos a Brenda Rodríguez?
1: Mira, pues me pueden encontrar a través de mi Facebook como Brenda Rodríguez en Facebook, ¿verdad?, eh, es, estoy ahí. Eh, también me pueden encontrar en Instagram y me pueden encontrar a través de eh, mi correo electrónico también, que es cs 0474 arroba gmail .com, y a través de mi teléfono 205-203-3870. Ahí me pueden encontrar y también este a través de la cuenta de eh, Empobook en Facebook, que es la editorial donde ya soy eh, socia, ¿verdad? Y que hace poco hicimos la apertura. Eh, me pueden encontrar a través de eh, Empobook.com, que es este... Entran a Facebook, ponen Empobook, ahí lo ven. Está Empobook en YouTube, Empobook en Instagram y en las demás redes sociales. Gracias,
0: gracias. Ya saben, amigos, amigas, si ustedes se quieren comunicar, si ustedes desean escribir un libro, aquí tenemos a Brenda, que tiene, es parte de la editorial El Popo. Si desean hablar con ella, nos acaba de dar las redes sociales, le cuentan en Facebook. Brenda, de todo corazón, te agradezco muchísimo por estar con nosotros en esta mañana gracias a ustedes amigos y amigas por mirarnos los quiero mucho, un abrazo, gracias Brenda por acompañarnos,
1: gracias a ti gracias por invitarme y a todas aquellas personas que me estuvieron viendo y a, a mis seguidores también Dios les bendiga Amén. que
0: Dios me los bendiga, Igualmente. hasta la próxima amigos y amigas, si te gustó dale un like y no te olvides de suscribirte en la campanita de notificaciones para que cada que suba un video te lo recuerde y lo puedas ver sígueme a través de las redes sociales como Jenny P. Burbano en Facebook, Instagram y en YouTube. Te espero de lunes a viernes, no te lo puedes perder.